0: 这样的一个他们个人的生命故事，甚至我觉得都很值得再去谈。就是其实，甚至他们在国外的这个怎么生活，嗯，以及他们最后回到台湾之后，所以其实我是觉得每一个所谓的黑名单被列黑名单的人，当他们踏上台湾土地的那一刻，我想久别重逢、阔别那么久的那种那个情绪的激动跟感受，那个是我们没有办法想象的。嗯，当然后来他们在台湾的这个整个过程，那以及台湾整个社会民主化的，甚至他们有些人成为台面上。真的，这实人物，所以我觉得这是一个很有意思，整个就是一个台湾民主化，真的是一个很具体的一个人的故事。
1: 一本好书，今天也如此，将来也如此，永不改变。Hello， 大家好，欢迎收听一本正经。然后我是燕君。那今天是很开心邀请到两位老师，也是作品的主编。那今天要跟大家谈的是连经出版的两本作品，其实它是一系列的系列作。啊，就是上一期，如果大家对这个议题有兴趣的话，应该有听过我们的《看得见的台湾史》的空间片。那时候是邀请到苏风南老师，然后这是我我们邀请到的分别是时间篇和人间篇的两位老师，那分别是一红老师和文成老师。对，那老师要不要跟听众打一下招呼、哦
2: ？好，各位大家好，我是那个台子博陈勇
1: 。好，大家好，我是文成。嗨，两位老师好。对，那我们话不多说。<笑>先跟大家聊那个看得见台湾史的人间篇。其实它两本书的那个编列方式其实有些不一样，对不对？就是时间篇它是透过那个日常与非常两个区分的方式，那人间篇是透过主题的方式来做编辑。那老师要不要跟我们稍微说一下？啊。其实这三本
0: 书，它大概编辑跟主题设定方式稍微有点不太一样。是
1: 空间篇之
0: 前应该东兰提到过，它有点时序性，没错。对，然后所以从三十张地图看到一个整个台湾历史和社会的变化。嗯，那到第二本的时候，待会怡虹应该会补充。那就是以时间观的日常跟非常。那人间篇其实这三本书应该都是管元写的嘛。那当初我们都设定空间片用地图，那时间篇透过物件来谈时间观的变化。嗯，那人间篇看似好谈，但是也不容易谈，因为当然历史都在处理人的故事嘛，各种各样的人的一个问题。嗯哼，所以同仁就针对管长的物件开始去写文章。那写完之后，这个作为主编就要跟那个出版社这边讨论说，到底这三十篇文章要怎么设定一个主题？好，那后来。就大概分出四个主题。那就觉得说，其实哎、欸，这三十篇文章其实有可以大概四个类型的不同的人的故事。第一个就是那个十篇呢、啊，就是谈大时代之人，嗯、没错、啊。特别是针对这个，因为很多人是经历不同政权跟不同时代的变化，那他到底怎么面对这个时代的变化、政权的转变？那他做出什么样的对应？他的处事之道跟生存策略是什么？其实这个也是我们人间篇要去讨论，就是人怎么处事，那社会跟世界怎么影响人？嗯哼，那人怎么做出对应跟生活的一个这样的一个策略的？展现，所以这个是第一个大的主题，大时代之人。嗯，然后在第二个主题，我们是谈那个职人，就是百工行业。没错。那博物馆收了很多这个相关的百工行业的这个物件嘛。是。那其实这个也是这种个人的小历史跟小的故事，职人的故事其实也是整个过去我们在谈社会史跟台湾的历史比较少关注到的这些小人物的故事。所以希望说透过这些百工行业职人的这个故事来谈第二个主题。那第三个主题是我们用复合的人群，因为台湾是一个多元族群文化的社会嘛。没错。嗯，所以包括人的移动、族群的互动、交流跟汇合是啊，所以这个部分就是谈这种文化的交汇，那不同的人群互动的影响。那最后一个主题哈，我们用引路之人，啊、嗯，其实也希望去谈出说，在每个时代都有不同的这个所谓的 pioneer， 哦、嗯，先行者哦，他可能在那个时代可能被认为是一个异端，或是认为说他其实是一个最拱狼啊，所以这个最后一个单元，我们也以开辟新道路、引路之人来作为这个人间片的收尾，会谈到一些比较当代的，然后。社会的一些重要的事件，比如说那个 COVID 19、嗯。对、啊，那个、当时我们防疫的这个与神共同防疫的人，好，所以这个大概是我们目前人间篇设定的四个大主题啊，三十篇文章
1: 是。其实我第一个好奇是来自于，就是里面其实会一直谈到，就是文物的收藏者跟台史波的这边的研究员的这个关系，就是说，您到底是怎么去界定，或者是像老师刚刚谈到那个 COVID nineteen 的这个事情，就是您到底你是怎么觉得说，哦，我要收这个，我看到了<笑>，我看到这个，我就觉得，哦，这个我要收。收下来这样子，就是稍微管长，或者是说我在时间篇比较常看到的是，比如说捐赠，就是说等于说博物馆的角度是一个，我可以说比较被动的嘛，就是好像是别人捐赠过来，然后我们去评断。但是老师刚刚谈到的这个，好像是你们主动去，那当时是你们会怎么样做这个决定，或者是说怎么样评判，就是说呃文物的收藏这样子。这个待会用也可以来
0: 用，会、oh. 或许他可以谈更多。他他之前在典藏组的工作也投入很多这种。Mm -hmm. 其实台史博一直在做当代典藏的事情了，当代收藏。那我刚刚提到这个 COVID-19 的防疫公告、嗯，以及我们在人情篇里面有提到一个做工的人，是啊，这个都是台史博的主动出击、嗯。像那个防疫公告，那个我们都知道是在二零一九年底那时候还是武汉肺炎嘛，嗯嗯嗯<笑>那个时候刚，然后隔年就证明，哦，<笑>隔年反正总之就是 COVID-19。嗯，那个时候其实 COVID-19 爆发之后，很多宫庙的这个信仰跟庆典仪式活动受到影响，所以包括台湾的这个宗教庆典很活络的地方嘛。嗯，所以后来是我们管的同仁啊、呃，就看到说，在当时这个也是在我们台南的这个朝兴宫，是哦，当时就是因为他主祀是妈祖天上圣母嘛，嗯，他们就贴出一个防疫公告说，啊、这个妈祖只是说因为疫情不可轻视，然后所以相关的这些庆典仪式要暂停，然后等到圣母就是妈祖指示之后再行恢复。哦，所以这个很有。去哦，这个呃，那个时候在二零二零年的时候，妈祖就已经只是说这个疫情不可忽视。嗯,哼嗯，哦，总之这个是可以反映出这个疫情下啊、哦，其实不只是防疫的人，还有防疫的神是。那、啊、后来是我们同仁看到这个公告，那因为这个可能公告有时消息嘛，就要撤掉之后，嗯哼，那同仁觉得说哇，这个是一个很重要的一个见证整个防疫的一个重要的物件。嗯，就是一个整个社会怎么防疫的过程，特别是在信仰的部分。嗯、那刚好我们馆也就开始展开这个 COVID-19 的一个防疫物件的收藏。嗯，那所以当然这个是一个重要的物件了、啊，所以就因此啊、嗯哦、就就入场到博物馆了。嗯，那后来在跟同仁讨论要要写文章的时候，那他就觉得说啊，那这个物件他很想写。那我觉得说啊，这个就是把这个作为这个人间影片的结尾，我、哦、是蛮适合的。那另外就是呃，我们在书里面也有一篇在谈那个呃，我们知道九零年代以后很多那个外籍的东南亚的移民移工哈、哦，嗯，来到台湾，然后这是一张海。报。报应该说他在海报上面贴了很多的贴纸，嗯哼，那这是在二零一七年了、啊，那是我们策的一个展，那在收集这些东南亚移民移工的资料，要做一个新台客、嗯、哦，东南亚移民移工的展览。那后来是有人跟我们说，在淡水诸围站或捷运站附近有一间那个东南亚的货运行，印尼货运行，那他们好像要丢掉，他们那个路口处有贴了一张大的海报，嗯哼，然后就拍给我看，他说啊，上面就是很多那个他们移民或移工把在台湾赚的钱买了家电用品，然后寄回去他们的家乡，是，然后这个收。到之后要拍一张照片<笑>回来，然后证明说我的家人收到了。当然，这个我们现在不用了。现在因为三 G 手机这么发达哈，嗯就是 Line 啦或者什么各种形式都可以马上去知道说我的家人过得好不好啊。好、嗯，那在过去那个时代哈，还没有三 c 这个海报就见证了那个时代哈。嗯，以及反映了这些很多的东南亚移民工来到台湾啊、哦，那每一张照片都有他的故事啊，反映他们怎么样来到台湾打拼呐、啊，为了圆梦，然后让家乡的父母亲亲能够更好的生活，所以这个当然就是一个很重要的，必须要被保留物件。本来他们这个家货运好把它丢掉了，所以我们主动去关注，甚至把它收藏进来。所以博物馆的当代典藏跟博物馆的收藏，其实不只是一个被动性的等着人家来捐赠，我们有时候也会主动去了解、去征集、哦、为了研究、为了展览、为了各方面哈、哦，这个濒临即将消失。是重要见证台湾历史跟社会文化变迁的物件，这个是博物馆都会去一直在关注的
1: 。哦，了解。那怡红老师这边有要补充一点，刚刚就是说博物馆这边，比如说我里面常常看到那个评估员，嗯，到底评估员是在做什么样的工作？其实我们馆从
2: 二零一一年之后开馆，就是第一次常社展更新做开馆，第一次常社展设置之后，其实我们开始有人来参观之后，就有大量的捐赠。嗯哼，那因为我做过那个，之前有在带过典藏组。主管，所以大家知道原来其实我们管，大家都以为说可能捐赠的会比较多，嗯，就没有。我们这样子累计这样子，大概收藏，大概开馆之前也有啦，所以就整个大概二十年左右，到现在为止，我们其实大概有将近六成的文物是买的，购买的四成左右是捐赠的，但是这种比例应该会慢慢的。因为捐赠会越来越多、嗯，嗯，对。然后捐赠就像刚才文成讲的，其实我们大概有两个路径一个就是很多人看到他觉得他家里面有很有意思的东西，他可能来看展览，嗯，哎，这个好像也可以捐给博物馆。然后他有一种是我们主动为了策展，或是我们主动有历史的新闻事件或什么相关事情，我们觉得我们一个说法叫为未来而典藏，嗯,哼嗯哼，我们也会主动出击。那不管怎么样，我们都必须要经过一个评估，是。所以我们会派那个管员，这个管员主要会是研究人员。我们其实也有一些同仁其实不是正式的研究人员，但是他们其实也有相关的背景，嗯，会依照个人的专长然后派他们去初步的评估，作为撰写文物评估之后，我们会经过相关的审查，嗯哼，之后我们一个审查会议，然后会去讨论。其实我们还蛮认真去讨论，有时候是逐批，有时候是逐项，嗯哼，针对它的重要性，还有我要不要入场。为什么要入场？对台湾史有什么意义？嗯哼，我们必须要去，不是只有文物评估去评估出它有意义之外，大家在那个整个会议的场合里面，是会去讨论这些事情。哦、嗯，所以这个是我我文物评估人员做的。嗯哼，工作
1: ，因为我在后面的那个介绍词看到老师的介绍词是说，每天跟一些奇奇怪怪的动物<笑>，到底是有什么东西是你看到觉得傻眼，或者是很疑惑，在思考它跟台湾史之间的联系是之间让你觉得很奇怪。其实什
2: 么东西都可能会看到，嗯哼，像之前我自己评估一个案子很有意思啊，是那个台南的台湾人开的很早的家具行、嗯。他一九二零年代的，然后他那个保险箱，他就捐他们家具行的保险箱，嗯哼，他爸爸的，就是那个捐赠者，然后那个打不开，嗯哼，结果我们那时候就还特别做了一个弹书、嗯，哪一天如果有打开的话，就要通知他来。嗯
3: 哼
2: ，很奇怪的是这个东西很多年了，那老太太也很老了、嗯哼，结果我去年疫情还去年不知道什么时候开始疫情又变严重，在那之前就有个日本的节目，嗯
3: 哼
2: ，说他们想要做全世界奇奇怪怪的开锁运动。<笑>所以就问我要不要让我们来开，他说是不知道什么，他都找到我们的文物的那个典藏网、uh -huh. 是，然后我们要去问那个老太太，说她没兴趣， uh -huh. 来见证一下。我因为我那时候已经当组长，说我就叫我另外一同人去问，因为我很怕不小心问到可能已经你懂我意思没有？见证者可能年事已高，就没想到进来还还健在，嗯、uh -huh.。结果他就愿意来见证那一刻。好险我们的台湾的那个开锁匠没有太哦、oh. ，但是我有告诉他说，因为我们已经是文物了，所以我告诉他他有这样不可以用那种破坏性的，所以他就是要在我们的监督下去开。就要打开了之后，其实也没有什么东西哦，他还是有，打因我為有金条，对我也有金条，结果没有。嗯哼，可是看到那个老太太，他就发现说，哎、欸，他可能内心有一个结，就是好像没打开，嗯哼，就打开了，就是有点爸爸的遗物，然后他可以是，就整个就感觉他的那个心情是觉得好像有一件事情放下，对，对，然后他其实这个意义是在于，除了人跟物之间的意义之外，其实他那个东西是有点见证，因为他那个家具啊，我去查过一下，很多是日本人开的，可是他那个是少数台南所谓的洋家具好像是台湾人开的。嗯，现在好像没有经营了，但是他一直就舍不得丢掉。其实有时候是一个物件可以见证一个产业的一个时代。嗯
1: ，了解。接下来是想跟那个文成老师。聊那个代言反共的人，<笑>会不会太跳脱？哎呀，不这边其实。怎么说？其实我看的时候我，我因为我最近有一个很有兴趣，一直一直想要找来看的书，其实是那个《逃离中国》，嗯哼，就是对,对那个前一阵子，我觉得应该是这一阵子会是最红的一本史学的著作吧。对，其实因为我在看这个代言反共的人的时候，其实一直会有这个对于逃离的这个印象。其实他们让我一直觉得，就是说人是怎么作为时代下那种。意识形态的容器，就是把那个意识形态刻在自己的身体上的那种感觉。老师，要不要跟我们聊一下这一篇
0: ？确实啊，你有注意到这一篇代言反共的人，就是当然现在比较年轻，我不知道你有,没有听过，还、哎、有对反共意识有没有印象，<笑>就没有了吧？哈，现在这一群人其实就是当时就劫持这个飞机，嗯、然后比如说希望说要飞到台湾来。我直接把军旗开到台湾来、嗯，然后台湾会给他那个，比黄金哦，几千两、嗯。那你现在如果在 Google 上面搜寻反共意士，应该都还会出现很多反共意士的故事、嗯。那其实还是有些反共意士，甚至后来他在台湾虽然生活优渥，然后娶了美娇娘，那是甚至还成了罪犯。所以其实每个反共意士到台湾之后，那个所谓附加在他们身上那个所谓的反共跟意士、嗯哦，那可能给他们一些好处。但是他们跟过去的生活脱离，那甚至后来还是有些人回去中国，嗯，所以这个是很有趣的一个时代的产物，跟时代的意识形态下的一个被赋予一种标签的人、嗯、那我们在《人间篇》里面谈的是这个，是1954年1 2 3自由日，哦，有 18,000 多米的这个所谓的反共意识。寒寒战，对对,對，寒战反共是来到桃园，然后就在桃园几个地方就给他们安排住在义士村。这个是因为我们馆有一个资料，就是那个1954年那个奔向自由的影片，那刚、啊、好有一个同仁他。他认识一个他的长辈，就是当时来到台湾一九五四年那一批。所谓的韩战反共意识，其中一员，我就跟着去访谈嘛。然后他提到很多我们对过去所谓的反共意识，以及他们是不是真的自愿想要逃离中国、向往自由祖国。嗯哼，这个其实是听了之后他的这个描述，过去相关研究才发现，哎、欸，其实这个背后很多有趣我们不知道的面相。他提到，因为我们知道反共意识，他们会吃那个杀猪拔毛、国,、嗯、國父共灭哈，要消灭共产党、嗯。事实上，这些刺青他们并不是自愿的。嗯嗯，然后那个苏爷,爷，那个、那个叫苏爷,爷哦，他是跟我说，原本是先安置在战俘营里面。那个时候国民党已经派人去去宣传，嗯哼，哦，祖国很好啊，甚至有他们有组成一个组织，甚至有些有些所谓的当时的战俘就已经加入到国民党的组织了。然后这一群人掌握话语权，要求你要证明哦，你们真的是要反共的，所以你们要赤字哦，嗯哼，要身上刺上中华民国的国旗。国民党的党徽跟“灭共复国”哦，这些字眼来代表你们反共的决心。但是也有人不赤字啊，不想赤字啊，也有人可能一开始其实还是想回去中国啊，但他们其实中国的军队啊，只是打仗输了被被抓俘，抓俘在那个韩国那个就是战俘营那个地方、啊。但是国民党那时候就要运作这一批人，嗯，到台湾来，因为他湾要成为反共意识，所以当时就已经在运作。那甚至如果不赤字，没有想要到台湾来，甚至被抓起来拷问哦，他书页是说，甚至有些人就莫名其妙的消失了。我隔天起来看不到人嗯嗯、哦、所以呃，这个是一种我我想，其实，在那个当下，很多时候他甚至也没有想过到底他是要台湾或中国，他就是当时是被迫嘛，没办法，嗯嗯哈哈生命受到威胁哦，就就来了，是、哎、所以我,我想这个部分其实是很多当时不得已的状况下了、哦、啊，所以苏叶当时看到这个影片，他就就很感动嘛，那甚至他给我们看了一下他的那个刺青、哦欸，但是他是说他不想要曝光，所以是这里面没有提到他的任何照片。嗯嗯呵呵那所以这个是我想这样的一个跨国移动，或是在这种争夺国家认同的这个时代背景下，确实有这一批人。你说他被牺牲吗？他被迫离开中国吗？嗯，被迫不能回家吗？哦，所以他说，其实还是后来有一些义士又回去了啦。嗯哼嗯，那这这群反共义士目前都八十岁以上的人了。嗯，所以我我是觉得说，很多故事还是值得在台湾史的这个印
1: 记，以及值得再去挖掘了。他们其实在这个影像里面是看
0: 得到他们的身影的吗？呃、欸，有啊，那个影像是就是黑白影片了，可以听得到。那是一种宣传影片了。嗯哼，哎、欸，那是比如说到义士村之后，这个大家就要勤读三民主义。哦、oh, 之
1: 类的，因为他这个几乎对我来说，他已经超越了所谓什么文物什么的，他几乎是一种活着的见证就是。就对对对，他的身体和他的人本身就是历史，哎，就是没错没错。对，这个是让我很不管跟他非亲过来，还是会觉得有点动容的感觉。而且这个记
0: 忆是没有传承到他的子女跟亲人的、嗯、哦，是哦，这个会随着他。他过世就消失了嘛嗯哼，嗯对。所以当有人想要去了解这段记忆的时候，他是觉得他很惊讶，他也很感动了。他觉得说有人要去关注这个记忆，当然过往也有人去做这个研究吧。嗯那、啊、只是我是觉得说，像你讲的，很多时候随着这个人的消失，通常不会传承给他的家人子女，消失就不见了。嗯、所以这个就是博物馆应该要可以去做的地方
1: 对，因为其实我自己有稍微去找一下那个资料，就是说当时去参与韩战的这一批人，其实有部分人他其实原本就是国民党的国军。
0: 嗯，但是有
1: 一批他们没错没错，共产党那边的人民军这样。
0: 其实有趣的是，这个舒先生啊，是他其实是四川人，他其实本来是参加国军的，然后后来是因为这个国共对立之后，他们整个部队就投入共产党，他就变成共产党的军队。对，然后之所以他后来是作为这个中华人民志愿军，就是共产党军队，从四川展开徒步行军，然后最后来到朝鲜半岛加入韩战了。所以他其实本来，因你可以说他又回归国民党的军队，他其实最早是国民党的军队，然后后来哎整个部队投共嘛，成为中国的共产黨的军队，然后又跟着这个韩战的脚步来到朝鲜，那最后时代又让他回到国民党的，但是是来到千里之外的台湾对、欸，他四川人
1: 嘛，嗯哼，对，因为我觉得这个很有意思的一部分是说，我们看似所谓的反共代言反共的人，说实话，他几乎是一个有一部分的人，可能对我来说，他几乎是一个毫无信念的人，就是他几乎是我觉得是一个战争的时代下，甚至可能跟国际的战争的时代下相关联的，几乎是他的信念是完全可以马上被掏空，然后又马上可能。宗教来说，它几乎是一种改宗，就是他在信念之间的转换。我觉得他那个已经是整个认同都已经都已经混淆掉了。对我来说是总觉得这种在这种时代下的这种这种很可悲的不知道该怎么形容这样子的人
0: 。不过我猜苏仙他们应该也没有什么认同中华人民共和国，或者认同中华民共国
1: <笑>。对，对他們来讲可
0: 能活下去啊，可以生存下去比较重要。对他这个真的很吊诡
1: ，明明是一个所谓的被象征着是一个所谓的反共意识，或者是象征着，但是自身可能是一个他最没有所谓的要选边站的一个整个信念。我一直觉得，就是會有这
2: 种宣传的时代，整个大众宣传，然后总体战，政府、国家如何去透过各种意识形态去动员，但是被动员的人可能不是真的因为那些原因，他可能为了要生存，他可能加入军队，他可能有饭吃，只讲白一点就这样，然后可能因为各种原因就被俘虏了，那就变成另外一个。他现在觉得好像很难想像，他实际上不只是中国啊。恶果也是一样的，反正都是有非常多这种为了生存。其实大家都把大时代的东西看得太，我们以前读的历史都太从大时代大的脉络认同国家，然后什么去讲。可实际上，可能一般人民是另外一种被迫这样做，或者他也不一定说他有主体的意思，可能他的某些原因他就。其实我想要有一本书叫《被统治的艺术》。嗯哼，所以我们番外篇，不过它也是连青翻译出版的。嗯哼嗯，它就是在讲整个明代的这一些卫所的这些军人、嗯，他们怎么样，他们的军户怎么样子去，也不是说玩制度啊，就是怎么样子去从那个制度下去活下来。就是其实中国史而言，其实一直还是都有这种概念
1: 。嗯哼，就是在时代下为了要生存求生，然后其实什么尊严，其实说实话的，有时候好像真的<笑>。没有那么重要。再来是那个，其实我有一篇很有感触的是那个有家归不得的人。我们以前大学的时候有一个教授，他就是他就是常常在课堂上做一些政治的宣传这样子。我后来才知道哦。就是学长他们跟我说，哦，他就是原来黑名单的那一批人这样子。对，我后来我才哎、欸，网络上找了一下资料，有一个那个，嗯，他们在讨论那个什么加入联合国的，他们有一个讨论的纪要这样子。然后几个那个教授，包括里面有提到那个黄兆堂先生，然后他其实都讲到说，他其实是出国去留学，但是他就因为那个蔡培火的侄子，然后就送了他一本那个陈龙志先生的。书就是什么台湾独立与建国的相关的书这样子，然后他可能也因为这样子，然后就是那一批的那个留学生的那个生涯里面，他大概是一九七零年代左右那个时候，他可能就因为这样子，他去参加了游行，然后就不知道为什么那个游行他们他以往参加都会发面具，因为他当时候的游行好像大部分他们都说会发面具，因为怕被记录，但是不知道为什么那一次他自己有戴面具，但是他看其他人都没戴。然后他就把面具拿下来了，这样子他就想：诶，其他人都不戴啊，那我干嘛戴？他就拿下来。结果过一阵子，他要申请泛台的签证的时候，就不知道为什么签证一直发不下来。然后他就去问，这样子，他就说：诶，为什么我的那个护照签证都办不下来？然后他得到的回应就只是说：诶，你的护照被放在最下面，这样子还没办出来，可能要慢一点。就他一直等到最后都没收到，这样子，他就觉得说，他终于就是所谓黑名单或者是被列住人员。之一这样子，他才知道这件事，所以他是后来一直到可能他是一九七零年代要走出去的，可能他返台的时候已经是一九九零年那时候了，所以他几乎是二三十年的时间，他是没有办法回台的那一批人，所以他的那个政治意识形态才会那么的强烈这样子。对，那老师这有没有跟我们分享，就是里面有关这一篇有家归不得的？
0: Oh. 这个当然也是太子博收藏的啦，他年代大概也是差不多。你刚刚提到那个九零年代，这个黑名单，欧米亚多，<笑>甚至在解严之后、嗯，哦，这个黑名单还是存在嘛？是。嗯、这篇里面，他有提到最后黑名单到底有多少人，其实好像也没有办法给一个明确的数字。对、嗯，而且一直要到二零零三年，整个黑名单才真正走入历史了，因为当时就是解释嘛，嗯哼，就是说这个国安法的规定，这样的规定是侵害人民的自由反国权而违宪。八百万四千，而、啊、且一直要到二零零三年哦，所以其实你看这个黑名单是持续很久的。我们要到，哦、我记得我大学的时候还常听到很多那个所谓的很多人不能回来、嗯、被列为黑名单。嗯、当然后来这批人都回来了，那所以也这个黑名单到底有哪些以及这个其实都很值得再进一步的追查，甚至有一些记录。嗯、那因为台史博一直在做这个战后台湾社会民主运动，特别是海外的民主运动的这个部分，嗯、也一直我们在处理嘛。嗯，过去所谓的被认为是台独分子，又或者是在海外从事这些对台湾的这个民族发展关注这一批人的资料啊，所以那这个是一个布条啦。所以后来同仁就觉得说，那或许他可以就这个布条来写一个文章，那我们就觉得讨论说，那就是可以谈这个黑名单。嗯嗯，这群人其实有意思，就是他也是刚刚提到反共意识嘛，也是一个时代的产物。那个黑名单，这个确实也是见证台湾民主过程里面我们必须要去理解的关键字、嗯、关键人群。因为这其
1: 实跟那个应该是时间片那边有谈到的党外运动的，嗯、应该是有一些关联的。
0: 对，这个因为当时这一批人是哦，他是被管制的嘛，哈、哦
3: ，
1: 嗯，因为其实他他其實他是
0: 他虽然有持中华民国的护照，但是不能出入境啊、哦。对对啊，所以这个是，甚至很多这种，我们听到很多故事，就是他没有办法回来见亲人最后一面，嗯，所以都是这种故事啊，所以这个黑名单。这样的一个他们个人的生命故事，甚至我觉得都很值得再去谈。就是其实，甚至他们在国外的这个怎么生活，嗯，以及他们最后回到台湾之后，所以其实我是觉得每一个所谓的黑名单被列入黑名单的人，当他们踏上台湾土地的那一刻，我想久别重逢、阔别那么久的那种那个情绪的激动跟感受，那个是我们没有办法想象的。嗯，当然后来他们在台湾的这个整个过程，那以及台湾整个社会民主化的，甚至他们有些人成为台面。上的真的，这治人物，所以我觉得这是一个很有意思，整个就是一个台湾民主化，真的是一个很具体的一个人的故事啊。
1: 是，对。其实大家现在可能出国回来，就是几乎都是不用签证的嘛。哎、欸，不过这样我我
0: 可以分享一篇，解是里面提到那个马祖，嗯
1: 哼
0: ，当时在因为在那个在地政务时期，是啊，那个在马祖的戒严比台湾本岛还晚。嗯哼，当时这个马主人往返台湾也是要类似像签证的这样的一个一个同意书、喔嗯、才可以的哦、喔。呃、嗯，这个岛内有这样被管制的人啊，基本马主这些在离岛的人
1: ，对这个在里面可以看得到他们的那个黑名单的，就是它里面有提到他们是有所谓的分级的嘛，嗯、就是对对，它是所谓的列住人员里面有住一住二住三这样子，但是每个人是有标签的这样子，对对，然后。有些他是可以反台，可是他要有人监管，这样子、啊、就是有人要跟着你监监视你的行动，不同程度的差异。对,對,對,對。
2: 这个我可以对照一下、嗯，其实日本时代对台湾人也是会分，在户籍资料也会分。哦，他一九一九二五还是三五年之前， uh -huh. 会分第一种是那种不用电视的， uh -huh. 就是那种比较有特殊身份的管理嗯、uh
3: -huh. 然后
2: 另外一种是一般人。Uh -huh. 第三种是有犯罪记录。哦、uh -huh. ，那犯罪记录当中分好几种，一般是刑事犯罪，或者是可能有一些问题的人。嗯哼，所以其实有类似这样子的制度。
1: 因为我之前在，就是我很喜欢讲那个李乔的那个《解义西来安》，就是它里面有谈到，就是说台湾人一般是称那个跟日本那边，比如说做汉奸的，一般称作傻咖这样子，就是他们有、就。是西他是日本人啊，对，所以战后才会叫有一种说法叫
2: 做针对那些战后来接受一些国民政府的官吏，就会说他们是狗去猪来哦。所以这个其实是灭城了，当然
1: 是。所以他每个人都会有有那个时代下的那个标签，这样子。主要是因为这个经验，我觉得是怎么讲？对我来说很有意思啊。因为那时候我们那个教授每次就是有那种228的那种集会运动，比如说办在哪一个公园这样子，他都会在那个我们的课堂上宣传。<笑><笑>那时候我们就觉得说，哎、欸，这种学术事业这种不是政治比较摄入课堂。但是后来才知道，哦，原来就是他以前有这样的经历，然后好像也是因为家里人过世了，他都回不来这样子。所以这个是对他来说是一个，我们是没有实际的去问过他这个事情，但是对他来说应该是一个很悲痛的一个经历这样子。所以他他每次有那种机会运动，他会叫我们去参加这样子<笑>。对，这是很有意思的部分。再來是那个，我对文成老师很不好意思，是我刚开始给的那个仿纲里面对人间偏题的比较少。我担心，我着重在坐、那個、一下以后
3: ，<笑>对，
1: 然后再來是那个移动的人的部分，对对,對，就是那个里面谈到那个乌鬼，对，就是、我后来去查一下，我才想说，哎、欸，我之前去那个小琉球去过一个什么乌鬼洞，嗯嗯嗯，对，那个我还想说，哎、欸，这个跟那个是不是完全有相关？对，老师要不要聊一下这一篇？哎、欸，不过小琉球的乌鬼跟
0: 我是,是不太一样，我們书里面的乌鬼指称的人群是不一样的，<笑>嗯,
1: 嗯，对，一个是那个所谓的南洋的。移民嘛，对南岛，对南洋的这些。另外，那个小琉球乌鬼洞，它其实应该是台湾原本，呃，应该是小琉球本地的住民嘛
0: 。对、哦，因为后来小琉球这批人在荷兰时代，整个被迁移到台湾本岛，是有人说这是净空了嘛，整个岛了都移走了。嗯哼，那个小琉球乌鬼洞跟那个南岛南洋这群人是没有关系、嗯。所以台湾有很多这个欧贵的地名嘛，包括像台南北区有个欧贵镇。嗯，这个我不知道,不知道乌龟井、嗯，我没去过啊，<笑>在那个山上里面有看到那个图片，山上国王庙跟那个对，就是在那个白龙安啦、啊，就是、嗯、算是台湾还有算蛮有名的景点。台湾有一些乌龟山啦，乌龟坡、乌龟，就是它包括另外还有小路子的乌龟洞啊。嗯哼，不过台湾本岛只称的乌龟。比较都指的是这个南洋那边来的人。那当然，荷兰时代其实就已经有一批东南亚的这些人来到台湾工作，因为荷兰东印公司哦、嗯，因为在印尼，然后也在东南亚，所以也把这些人带到台湾来、嗯。那西班牙人也也因为在菲律宾的关系，也把菲律宾在地的这些塔加洛、阿拉扬这些人都带到台湾来。Hey, 所以这批人其实在，在不只是在一九九零年代以后才来到台湾，其实更早，而、嗯、在那个十七世纪。这个时期其实就已经有不少东南亚的南洋的人来到台湾工作，那也因此他们就会有一些跟台湾社会产生一些关联，甚至当时也是有所谓的，用现在的话是讲逃跑外劳嘛，嗯,嗯,嗯，啊，因为有记者记载说受不了西班牙的鞭打或是荷兰鞭打，就从城内逃出来，然后躲到台湾的山林里面，嗯哼、嗯嗯，那想必这批人。或许没有回去哦，那他没回去的话，是不是就就住在台湾来了？所以说不定我们台湾人，现在台湾祖先哦，有有一定，有一定，<笑>说不定还是有一些跟三四百年来这些东南亚的这些，或是有关联哦。嗯哼，因为我想应该会有一些人就留在台湾了，那、啊、因为也当时确实有不少说，因为受不了欧洲人的虐待，都、嗯、逃跑，所以这个情形，我我想其实这一篇文章其实是要去谈说，哎、欸，台湾跟东亚的关系不是只有这种二十世纪。以来哈、哦、这么晚进，而且是更早。其实我们跟南洋、东南亚之间的关联性是很高。包括我们都知道说那个金门嘛哈，落番呃福建人、闽南人到南洋工作落番啊、哦，这个其实就是一个这个海外移民的过程啊。台湾是当中的一个据点啊。当然后来台湾因为靠中国也比较近嘛，慢慢是汉人拓肯移植的一个重要的一个岛屿。所以这篇文章其实是要去谈说台湾跟过去东南亚之间、东南亚世界之间的关联性。嗯哦、那也反映出台湾关于这些乌鬼的记忆跟传说、嗯，都反映了一定程度的历史的现象跟事实
1: 。对，就是当时候的台湾的人，应该不能称作台湾人啊。就是说，当时的人是怎么看待这一群人，或者是说里面提到的，就是说把他们称作乌鬼这样子。那、啊、当然都是
0: 比较歧视性的用语啊。对对对，因为因为其实也不。只是这个乌鬼出现在文献里面都会提到，像像中国明清时期的文献都也用乌鬼这个名词，而且这个文章里面有提到，就是说这个乌鬼是番国之民，红毛奴也，红毛就是指荷兰人嘛，说啊这些人都通常都作为荷兰人的奴隶啊，确实啦，就是荷兰人很多人带来这边是做奴隶的工作，嗯嗯，不过当然有些夸张，说什么他们遍体纯黑。入水不成，走海面如履平地，好，就是他们水性很好。所以其实我们在看很多十七世纪的这些欧洲的图像里面，常会看到那个欧洲或中国船上的这些水手画的就是所谓的乌鬼嗯。嗯，所以乌鬼是一个当时应该说明清文现在就是中国或是闽南地区在称呼东南亚这边比较歧视性的用语了。当然，汉人对于这个非我族类，通常都是常用番呐、啊，比较歧视性乌鬼。那甚至也称呼荷兰人叫红毛番。昂门，哦，这个其实都反映那个时候的一个对外国的一个看法跟称呼，啊、嗯，只是这个是也在台湾也成为一种在地的历史跟传说，哦，也、嗯、也反映那个时候确实有有些东南亚人是来到台湾工作，跟甚至还停留下来的也，也也是有它的可能性。嗯
1: 那怡红老师这边有没有要补充？比如说像时间篇里面有谈到那个被定格的，就是原住民的图绘的这个。这个刚好是文成写，他来补充
0: 。呃，那个时候，当时怡红是说是我，我们都希望说在那个文章里面要一些跟原住民有关的议题嗯嗯。是。那台史博其实收藏了这个清代的番薯图，就是这个原住民的图绘。那、嗯、这个当时官员呢、啊、都喜欢画这种彩风啦、啊嗯，就是把。原作品画下来，然后记录它的风俗、耕种、猎鹿，呃，怎么样等等，还有也记录花果这些物产。嗯，那我想这一定程度也是一种宣示意味啦。然后，其实你也不能直接就把这个翻，所谓的翻俗图用来去说这个就是原作品的风俗，哦、呃，就是可以用来解释原作品的风俗。再仔细的去看图面甚至文字，当然当中有一些这种不是那么真实的部分，有些想象，甚至理所当然，甚至有一些呃现在来看是认为是歧视，甚至啊、呃、不是那么真实的。的原住民风俗物质文化的呈现，所以我们是认为说，在看这些番薯图绘的时候，要注意到它是汉人官员、啊、统治者，这只是一种宣传的一种图像。嗯哼，那要被拿来当代的族群附证或是历史研究的时候，我们要保持一些警戒心啊，特别是原住民的课题。所以我们后来是用，因为番薯图像是一格一格的，嗯，像一个橱窗的展现啊，而且他们是被定格的，他们不是一个真实的一个面貌啊，所以这个是采用这个被定。格的原住民来去作为这个当时写那个所谓的番薯图的一个标题啊，这
1: 种图其实我们在应该是说，我从小到大的历史课本我，我我有印象的啦，就是常常会看到一个涉录的那个图、哦、对对对，我不知道现在还有没有，还有还有，对,對,對,對，还有没错嘛，对，就是我好像几乎国小国中的那个，就是早先的。对原住民的那个印象，或者是他们的画风，好像都是几乎没有什么太大的差异。可以跟我们讲一下那个，如果真的有有一些差异，当我们在看这些图的时候，它的那个要注重的地方，它是在什么地方？呃、当然，那个主题跟有时候文字的描述，它或
0: 许是我们可以去了解。嗯、但是图像本身，可能还是要要跟文字一样，因为历史研究其实它要做一些考证嘛，哈、嗯，文字到底是谁写的？嗯在什么样脉络下写的？啊、嗯，它背后有什么意图？啊，所以有时候历史研究者就会把这个史料再做一些考证，了解它怎么被产生的。啊。那图像也是需要做考证的，所以不能直接看图说故事了。嗯，所以当然这些补录或者什么各种习俗的主题，它是确实原住民有这样的生活的风貌跟现象。是，但是它图面上一些服饰啦，甚至整个地景，甚至整个发型，那个描绘可能都要再考证一下。嗯，当然有些可能是有点贴近真实，但是有些它可能就是回到这种中国再去描绘非汉人这种形象，有一套自己的传统。嗯，所以包括这种番薯，另外还有这种所谓的直贡图。共土，嗯，自贡的系统也是很像这种中国志怪啦，《山海经》这种，这种一直以来在描绘外族的这种人像里面，多少有一些想象跟虚构，甚至妖魔化、鬼怪化的情形。那当然，在番薯土里面，这这样的成分低了很多，尽量是比较贴近真实。但是在细节上面，当然跟原住民的实际的生活还是有落差的啦，这个是我们必须要去理解。嗯哼。
1: 你像我看那个日本的那个阿台，就是那个帮他换穿日本服装的那个那个阿台的故事的时候，就是。因为我后来有找到一个，也是台时报出的，它是一个师徒失明的一个专刊，它里面也有收录这张图，而且它是一个怎么讲？它是一个小的类似照片材质的一个遮页图，它后面还有他绘制的那个原本的，就是阿台原本的服饰这样子，被丢在旁边的那个服饰，他有在把重新穿回去那个，他那个就依实际所绘制的嘛，就比如说，嗯、呃，你在比对，比如说日本的对。原住民的那个绘制的模样的服饰，它是比较贴近吗？还是说它？他也有他想象的成分。这个阿台的，就是明治片，那其实那是警会。那警会依照
2: 日本的那种警会的传统，他像比如说他在一八九五年也有相关的这样子的警会来攻打台湾的这样子，嗯、其实他基本上想象成分很
1: 高。是啊，想
2: 象成分也是很高。对，所以其实，在十九世纪以前是一个图像用人绘制的图像，当然照片也是有问题的，照片也是会有拍摄角度啊，各种伪造的可能性。在更之前的话，是用绘制的，就会充满。的画家针对事实、嗯、想象跟各种时代的原因，他把它画成那样子。所以其实不要觉得说日本一定画的比较好<笑>，这个是并没有，并没有。所以不是他长得比较细致好看就值得相信對對。就比如说，可能他们真的有把阿台带回去,去日本、嗯，然后给他这样子和服穿，嗯，然后他也有说明说他的给哪有哪些和服颜色。但是阿台是不是长这样？阿台的衣服是不是那样？或、嗯、他原来的衣服是怎么样？这些可能都充满了画家的想象、哦。他可能是从报道上面看到。对
1: 对、嗯。所以他也没有实际，比如说他不是实际的绘制的状况就对,对所以在看待这种帝国帝国所绘制的这些图的时候，其实你们的角度一般都会对他比较有戒心嘛，比较有距离。
2: 但是其实，在一八七年代说，日本已经开始有摄影的技术了。嗯哼，所以它其实台湾最早的有关日本人拍摄的台湾图像，是有这个牡丹社事件的照片，嗯、应该知道有牡丹社事件
0: 。所以后来像这种照片，很多时候又被改绘成版画，因为那个时候会有这种所谓的画报、嗯。对，其实
2: 照片可能会再被画成版画，那这种又又
0: 再重新有可能比较贴近在全市了。
1: 但是他一定还会再加有填
0: 充，没错没错没错，他有可能就是说脱离原本照片的脉络，也有可能、
1: 嗯、哦，所以这个就是在研究上，这个都有很多要小心提防的，其实从他如何产自哪些来源，跟他
2: 怎么流传的途径，这些我们都还可以在研究。